0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, ja fordi vi, altså, vi sitter og snakker om hvor lite det er som skal til, altså, for at ting skal endre seg totalt, og det føles annerledes, Jørgen og Sunniva Gylvir. Og nå? Hva gjør vi nå? Her står vi. Vi, vi kan, står. Og kan ikke annet. Uh -huh. Ja, for vi, vi pleier å sitte rundt dette bordet, som har en sånn grønn fleilisduk på. Men så kom du in. En, du kom inn som sånn, en sånn fart, faktisk. Det, var, det, det liker jeg litt. Det var litt sånn der på gang, og, og men før du liksom nesten hadde sagt hej så, 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 så tenkte du, kan vi stå, eller?
1: Jeg ja, er litt vant til at det blir liksom litt kleint, for jeg glemmer jo alltid å si at jeg ikke har sittet på et par år, ikke sånn mer enn tre minutter av gangen. Da må da vil jeg helst stå eller ligge, for ellers så betaler jeg meg for sånn trygg. Men det er jo ikke sånn at alle er vant til, vi sitter jo veldig mye i dette livet her i Norge, så det blir jo litt sånn at da må liksom alle enten stå eller som jeg, snakke ned til de, eller ligger på gulvet og snakke opp til de, og det, det blir en del pussige situasjoner. Men det går greit, altså, så lenge man er tydelig med folk og forklare hva det er, så tar jo folk det alltid pent. Og så får du jo utrolig mange rygghistorier. Man skjønner jo etter hvert hvor mange som har en rygg. Men, men ja, så jeg det er litt leit å om det, men, men jeg må Nei. også stå. Og så kan det velge oss, så kan vi eventuelt dra ned de mikrofonene og kanskje oss ned på gulvet sånn litt, så blir det en helt ja, det er veldig lurt.
2: Hva foretrekker du? Å stå og snakke ned oss, eller å ligge og snakke opp til oss? Nei, <laughs>
1: du vet, jeg tenker jo sånn teologisk at egentlig så liker jeg best å være liksom nedenfra og opp. Ja. Teologi nedenfra, men det gir jo en energi å stå. Ja. Og så är det noe med en Vi gör det jo mye riktigere, altså vi bruker stemmen riktigere, og det, det gir et trøkk som vi kanske har så vi sitter nede, men jeg vil jo helst være liksom i øyenhøyden til folk, men øh, noen ganger så er det bare nødvendig det er sånn, og det er klart noen ganger, hvis du snakker til øh, folk som øh, kanske ikke er vant til å bli snakket myndig till og ikke har lyst, så kan du av og til fint å stå, så kanskje hører de mer på deg.
0: Men det, det, det har jo faktisk vært en, en gjest her i salongen som lå. Som var, I kjesselongen. I kjesselongen, ja. Og det, der, da, da, da tok vi den inn til bordet da, men det var journalist Trude og forfatter Trude Lornsen, og der var det også en rygg. Ja. Hun hadde også rygg, som, som var vondt.
2: De aller fleste har jo det.
0: Ja, de aller fleste har jo det. En rygg, altså. <laughs> og men... som er litt vond nå, tydeligvis. Men det, du står jo du også. Du har begynt stå du også. Nå mener du ja? når,
2: akkurat når vi ikke, lager, ikke radio... lager
0: radioprogrammet? Ja, tenk på det. Og, altså, jeg, har fått det
2: jeg, synes, jeg har fått sånn pult som kan heves og senkes. Ja, ikke sant? For det er blitt så veldig moderne. Ja. Så gjør det, og så har jeg hevet den. Men jeg senker den ikke. Jeg står hele dagen. Ja. Litt, litt forrask å bli bedre menneske. Men hvordan ler du av det? Å
1: ja, stå for å bli et bedre menneske Jeg har ikke formulert for det sånn før men ja.
2: ja, men tenk om jeg kanskje blir litt sprekere da Litt bedre i, i materien
1: Ikke sant? Er ikke det fint da? Jo, ja. trene rumpelår gjør du sikkert da
2: Der ser du Det er sånne ting jeg gjør Og det som jeg har oppdaget Ska jeg snakke om det her?
0: Ja Jeg, jeg lurer så på det For jeg, jeg har oppdaget noe med dig på en måte. men Ikke sant? Kom igjen Ok, jeg først? Du, ja, du først etterpå
2: ja. um, At det er vanskelig å stå i ro ja. For kroppen synes det er kjedelig ja. Så man blir stående og, ja, Jeg vil ikke ta dette ordet med null Men jeg må gjøre det danse Man blir nesten dansende sant? Derfor har jeg hengt opp et skilt på pulten min Hva står det på det skiltet? Det
0: står det, diskotert ja. <laughs> Og det som jeg, det som jeg liker med det her du, For du kjenner jo ikke Jørgen så godt, Sunniva Det er at uh, Jørgen Har jo det som en litt sånn Litt sånn artig ting at når, Hvis vi er på konsert sammen, da, for det hender Så er det sånn han rör inte på sig. Nej, det det på det. Eh, en liten liten nikk med huvudet var det kanske. Mm. Men ja. så efter det diskoteket öppnade sig, så är det det er, jeg liksom, jeg sitter och försöker syna Gulliver prest det började tror jag. Så det var sån det är sån smälling av det en soul man. Rett og slett, altså. Ja, har det. <laughs> og så hører du bare på gammel soul også. Det hører jeg også. Yeah. Ja. ja. Og, og spirituals. Ja, faktisk det og også. Hva var, og du fant ut noe med spirituals også nå, da?
2: Ja, ska vi dit och så? Hur lång tid har vi den här podden? Ja, vi lang
0: jeg
2: har lång tid. Jag har det har haft någon månad sen när Herrens musik då. Ja. För vecka var jeg så godt känt med från Men nu, nu ja, Har du sånn, frälst
1: bokstavligt talat? Vart för musik alltså. Ja.
2: Och upptaget, den kan eller mest av allt säga det som sånn gospel och sån ny gospel spiritual och sån. Mm. Och upptaget det kan ge väldigt mening for för oss som ikke känner Herren sån jättegott personlig, da. Fordi vi kan legge så mye annet greit i det.
0: Ja, og så er det jo passion i det, da, ikke sant? Ja, ikke minst. Det er noe med det. Ja. Du, nå, nå, nå skraver du i alle veier her. Men jeg, Særlig jeg, har... meg, synes jeg. Ja, du er jo veldig på å skravele det. Tror, det står ingen forfølgende beste i deg. Ja, Men, ja. eller verste. Beste og <laughs> verste på en gang. Men du, eh, jeg, jeg har hört en amerikansk podcast som heter Heavyweight, som jag er veldig opptatt av, eller som jeg har hørt veldig på det siste. Og der er det bland annet et intervju med moby. Eh og den och om den där den allra mest anonyma sjätte han som er Oh, allay, allay skulle Det går så ja. Och har alltid tänkt att det var någon sån där eh liksom ja, buddhist, som är liksom nog därför att han hade stjålet någon sån liksom. det var ju också en spirituals. Ja. Eh hörte jag då när det programmet. Så hørte du den originalen som var helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg har omfalt alle å på det radioprogrammet. Det, det er veldig mye i gospel og spirituals som jo
1: har gått videre i andre typer musik og det er jo knapt en artist i USA som ikke innrømmer å har en eller annen gospel- og, mm. og kirkekorbakgrunn når det kommer til stykket.
0: Men har, har du vært og latt deg fylle i, uh, av gospels? Eh,
1: ja, det har jeg for så ut, men altså, jeg har ikke, jeg har ikke liksom vært i New York i, i en eller annen men jag bodde i USA ett år, studerte teologi och då var jag ju också lite bort i det men mest kanske för det jag en väninne Kristina Aspbjörnsen som jag har gett ut flera spirituals plattor och som jag har jobbat tätt med. Eh det er ju det er litt mer meditativt også, ikvant? Men men samtidigt nettop den där vad ska vi säga si, inlägheten då och den viljen till att levera ett uh, personligt vittnesbörd som samtidigt är del av det större fällskapet. Alltså det blir ju liksom för intimt for att det är liksom den här liksom den vi kommer med, men hvor du liker eller uh, legger in ditt eget preg og din egen historie, da. Så jeg synes det er fint.
2: Du, det er jeg... bare tøyset med at det er Satan som har den beste musikken. Det er faktisk, det er Kristus som har den beste musiken.
1: mener jeg. Det kommer derfra, vet du. Ja. Vi var først.
0: Alltså jag jag husker väldigt gott då du plötsligt blev en sån person som jag visste vem var det synd var Gulver. du var liksom den, den kule prästen på TV som hade de der lange afrofletterna og så hade du hästegenser som du hästegenser, hettegenser <laughs> som du stod press på. Och så, så var du med i flere av de TV2 sån livsstilsprogrammen på 90-talet. Det var liksom dig og Egel Svartav. Jag husker du liksom sån om du kjente deg hjemme i den der merkelappen, som den andeledes pressen som liksom skulle nå de unge? Altså, jeg møtte den jo veldig ofte. Og på den ene siden så kjente meg jo igjen
1: i det, samtidig som jeg har nok alltid vært opptatt av å se si at kirkefellesskapet er mye mer mangfoldig enn det folk tror. Vi er ikke så veldig mange prester røds, men det er mye større mangfold enn det man kanskje tror i første omgang. Man må liksom bli kjent med folk. Det er litt sånn som at uh, jeg kjenner vel ingen japanere personlig, så jeg synes de ser kliss like ut i Men med en gang du blir kjent med folk, så er de forskjellige. Før jeg ble kjent med noen muslimer, så trodde jeg kanskje de også var ganske like. Og nå har jeg jobbet som prest i Gamle Oslo i ti år, og ser at de er jo utrolig forskjellige. Så uh, jeg, jeg føler vel... Det var ikke sånn at jeg liksom planla at nå skulle jeg være hun med dredsen og hun som så annerledes ut. Men når jeg først hadde en stil jeg følte meg vel med, og som kostet lite tid og penger, så syns jeg også det bra at kirken kan synlig vise det mangfoldet. Og jeg må bare fortelle deg, det første stedet var prest på rå, så var jeg og hade to begravelser i den samme familien med et halvt års mellomrom. Og da, når kom tilbake den andre gangen, så snakket jeg mye med han, seksåringen eller sjuåringen da, som var i familien. Og de var ikke sånn folk som gikk mye i kirka, men jeg møtte dem ju litt her og der ute og sånn. Og så hadde han vært på skolegudstjeneste. Og så sier jeg, hvordan var det da? Nei, det var ikke noe bra. Og det er jo ikke sjokkerende at en gutt på sju år ikke syns at gudstjeneste er wow, liksom. Men vi prøver jo å gjøre oss litt lekkere i disse skolegudstjenestene. Så jeg sa, men hvorfor det da? Sunn var... Det var ikke noe ordentlig prest der. Det var en mann, og han hadde ikke fletter. Ikke sant? Hans eh, konsept av den ordentlige presten, det var liksom dama med rasta og pritsing. Og da tenker det sier bare noe litt sånn banalt om at vi alle er med på å lage bilder da, til hverandre, av hva Gud er, hva kjærlighet er, hva kirken er, hva presten er, hva, hva det nå er. Og hvis jeg kan være med på å gi et bilde av kirken som er enda litt breier og enda litt mer mangfoldig enn folk kanskje trodde, så synes jeg det er fint.
2: Men har du fått noe tyn fra ditt eget miljø, din egen arbeidsplass, den norske kirken, for at du ser så tøyset ut?
1: Nei, vet du hva? Det har jeg ikke, og det er jo det spørsmålet alle journalister stilte meg når jeg var liksom mest i offentligheten og jobbet med tv ja. Og til og med når jeg da sa nei, så måtte jeg etterpå liksom korrigere når de sendte meg på sitatsjekk, for alle hadde i hodet sitt at hun får tyn. Ja. Tvertom. Jeg har opplevd kirka veldig generøs, og jeg har både selvfølgelig at jeg er ikke så spesiell som folk tror, for jeg känner jo mange flere i kirken som er veldig forskjellige, men også at det er glad for at jeg tar den plassen jeg tar. Og at, ja, at det er en stor raushet da, som jeg har
0: lyst til å gi videre. gulver har møtt masse motstand for håret sitt. Men, nei!
1: Ja, men det er litt sånn. Har ikke det?
0: Men du, du, har jo, du har jo vært prest i mange år, som du, du sa, men for noen år siden så bestemte du deg for at nå, nå ska vi inn i akademia, nå skal det forskes.
3: Ja.
0: Uh, og, så, og, og så gjorde den og så tenkte du, vet du jeg må være litt prest også hva, for du klarte ikke bare å forske vad var det du savnet uh, ved presterollen som gjorde at du, du måtte ta deg en liten sånn 50% stilling ved siden av altså, jeg må jo bare
1: først si at jeg, da jeg ble ordinert for 22 år siden til det altså når, de da, når du har en gudstjeneste hvor du blir vikslet til prest og hvor biskoppen legger hendene på hodet dit si, så, og vil signe deg til tjenesten så tenkte jeg at detta er det jeg skal gjøre i resten av livet for meg var det veldig utidelig. Det var liksom ikke sånn at nå skal jeg være det litt, så kanskje gjøre noe annet og sånn. Nå det dette jeg skal. Og jeg hadde ikke hatt noe kald fra var liten eller noe sånt, men, men hadde fått det underveis, og da kjente väl vel at dette er min jobb. Så når jeg nå gikk inn i akademi så var ikke det fordi jeg tenkte at ska jeg prøve noe annet, men det var fordi at når man skal være prest i, hvis jeg er heldig da, 40 år liksom, 50 år, så er det jo lurt med noen brekk innimellom, og se ting litt utenfra og utfordre seg selv, og man blir jo litt som går i sin egne spor. Eh, og da var akademia det skummeleste jeg se for meg gå inn i. Eh, det er liksom mitt sånn Mount Everest, eller hva man nå vil. Så da tenkte jeg at nå skal jeg liksom se fagteologien i Hvitøyet. Eh, og det har vært kjempelærrikt, og er det. Og jeg har det veldig bra på MF. Men jeg kjente bara at jeg savnet utrolig å ha den der daglige kontakten med mennesker i store kriser og store gleder. Det å få lov til å få kynne jævnlig og oppleve at det betyr noe for folk. At du kan stå og preke over en tekst om tilgivelse, og hvor vanskelig det kan være og hvor viktig det kan være. Og så kan du gå hjem og så får du en mail på kvelden som sier at etter at du prekte i kirken i dag om tilgivelse, så gikk jeg og hadde et oppgjør med mora mi som jeg skulle hatt for 15 år siden. Det er jo sånne frinsegoder som andre knapt får, men som vi prester kan få oppleve stadig vekt da. Og sikkert andre også. Men jeg ja, har en veldig sånn sterk opplevelse av yrket mitt at det er et sted hvor jeg får leve mange liv på en gang og hvor jeg får være helt tiden i kontakt med de aller viktigste ting i livet og får veldig sånn hjelp til å ha et perspektiv da på mitt eget liv som jeg opplever da og så var det litt i at når jeg synes så skummelt med den her eh, akademia greia så var det noe med å få lov å, liksom ha et rom hvor jeg kanske synes jeg mestrer litt bedre da Eh så hon säger att jag inte glömmer att det är kan här i livet lite också så kan jag heller gå løs på de tingen jag kanske fortsätts syns är lite i överkant då. Ja.
0: Men du du har ting här nu för det, det här var det både kall och det högtidlige ögonblicket i livet ditt. Men, men alltså så sånn, varför varför är detta ditt Mount Everest då? Detta med akademi och forskningen runt det och fageteologin i Vita öya.
1: Alltså jag en god del kanske särskilt damer säger si det samma. For min del, hvis jeg skal snakke bare for meg selv, så handler det nok om at jeg var en unge som var mye utstøtt og ble mye mobba på skolen, og var en liten, redd, usynlig sak, og det jeg liksom hadde som var mitt, det var liksom intellektet, at jeg var flink og skoleflink, og da blir det jo forferdelig traumatisk hvis du ikke er god, for da er det jo ingenting. Og uten å skulle gå in i sånn dybde psykologi på det Så tror jeg nok det sitter fortsatt At jeg liksom, jeg må ikke dumme meg ut Akademisk liksom, jeg må ikke dumme meg ut Faglig Men det er jo bare snodig å se at jeg kan godt stå da Og snakke om store og vanskelige ting Med himmel og helvete og liv og død og hva det nå skal være Med folk uten å være redd for det Og tenke høyt og ikke nødvendigvis Ha alle ferdige svar liksom Mens når det gjelder noe hvor jeg skal liksom Ta eksamen eller bli testet Eller ja, så synes jeg fort at det er Forferdelig skummelt da nå må du ikke snorke så høyt, venn min. Jeg er litt sånn ignorant.
0: Du må, du må, heldigvis er det ikke noe personlig, dette her. Nei, nei for det er ikke en av dere. Øh, nei. nei, det var bare en hund denne gangen. Denne gangen var det bare en hund. Men du, når du sa det her med, med kall, fordi når vi har mennesker på besøk her i salongen, så synes vi det er litt sånn spennende å gå ordentlig inn i eh, troen, hvis de har det, fordi det er så, det er, den er så forskjellig. Fra, fra person til person for du, du, du har jo da fått et kall,
1: når fikk du det da? Nei, altså jeg har, ikke, jeg har ikke fått en sånn der liksom tornende stemme fra oven eller skrift på veggen eller sånn, det har jeg ikke jeg men eh, morslekta mig er jo full av prester men det var jo menn eh, og jeg tror kanskje ikke at det ville vært like lett for en stund siden å blitt dameprest i, i familien men eh, jeg har det jo med meg liksom fra den siden og, og så har jeg så var det nok mest i at jeg hadde tett på meg tidlig folk som også tenkte og trodde annerledes i mig. og når jeg da var ferdig på gym så fant ut at jeg trengte å liksom finne litt mer ut av det jeg trodde på så da tog jeg grunnfag på MF, fordi jeg hadde liksom så mange venner jeg ikke syntes jeg kunne svare skikkelig til når de liksom skulle utfordre mig på teologi og tro og sånn og på den tiden så var det bare et halvt år mellomfag før man var ute i sin første prestjobb. Altså, man var vikar. Presten dro på sommerferie, og der var vi liksom. Det var jo galskap, og vi var sånn lenger, men det gjorde vi da. Eh, så da valgte jeg liksom å ta dette mellomfaget og bare se litt, hva er dette? Og så kom jeg ut som prest på Harsha på Nordmøre, der var Kaiko plasket rundt i fjorden. Eh, og så var det helt fantastisk. Det var en sånn utrolig sterk opplevelse at her får jeg brukt alle mine godsider, og mine dårlige blir ikke så dominerande på något sätt. Och jag kan inte bli något annat när jag prövade dette Så det var väl kallt då. Mm.
0: Og, men, også, men så, i i, i vardagen då att det, det kan också virka som att detta är lite sånn forenkling förenkling då men att någon har på sånn sånn, att de får bekräfta tron på, på et vis och så er det de som välger att tro og och med på något att det är en lite sån ensidig relation. Var er du mm. igjen, i den idélandskapet där?
1: Jeg må si hva er noe jeg kommer på når du sier det. Fordi jeg har liksom ofte spurt meg selv og snakket med andre om hvor sitter troen? Fordi at på en måte så tenker jeg at for mange så sitter den delvis i huet. Sånn intellektuelt og kunnskapsmessig og hvordan får vi liksom verden og virkeligheten til gå sånn rimelig opp uten å på det. Og samtidig føle at vi snakker sant da og ærlig om liv og troen. Men samtidig så kan jeg jo ikke bevise verkar att det är så stå eller träna gud eller omfödsel eller ja, ikke Så det sitter ju att det är en logisk greje, utluckne. Och så tänker jag att det till viss grad sitter i i känslorna och erfaringarna, men jeg er nog ganska ne på saker som så mange såna goosebumps erfarenheter liksom. Men jeg kan stadigt bli lite sån overveldet at jag går cykla hem över eller går igenom parken på väg hem og så bare begynner å snakke med Gud, for det er jo ofte å prate med min menn, og så plutselig får jeg en sånn tenk at jeg kan bare gå her og si «Hei, Gud!» Og så tror jeg faktisk at jeg er i personlig kontakt med den kraften som går på ett evig ekspanderende univers. Og at den kraften akkurat nå lytter bare til meg. Det er jo litt sånn Ja, så, så jeg kan også stå og dele ut nattvær og si at det flokker seg rundt alteringen med alle slags folk og tenke at vi skjønner jo ikke dette, at här får vi liksom Jesus i mangen. Men vi tror faktisk at dette gir oss mot å leve og mot å tro. Det var jo bare å bli helt sånn klump i halsen. Altså.
0: Du var nesten litt klump i halsen Så, også? Ja, nesten. Jeg blir
1: veldig sånn rørt av det. Men det er fordi jeg bli gammel, vet du. Jeg blir verre og verre.
2: Disse samtalene du har, ja. hvem er det som begynner? Er du å si hei Gud, eller si hen, hei Sunniva?
1: Nei, jeg har aldrig aldri sånn hørt Guds stemme som folk sier de hører, Nei. eller sett Gud, eller sånn. Jeg, nok, jeg tror kanskje jeg er alt for jordnær på det, eller kanskje er det bare at jeg ikke, er litt sløv da. Ikke har helt sånn fått med meg noe som Gud har prøvd å si. Men, men det me, så det jeg liksom opplever tilbake fra Gud, det sånn, kan være en sånn plutselig opplevelse av fred, eller at ting bare lander, eller at jeg plutselig får øye på en skjønnhet eller underfundighet ute, som var er sånn, ja, det er sant, her er det noe større på gang. Ja. Men ikke en sånn, nå ska du gå til høyre liksom.
2: Nej så det er, ikke, det er en samtale som har replikker?
1: Nei, det er Nei. det. Men det er mer en sånn, jeg vet hva, dette er ganske vanskelig å forklare, men det er sånn at jeg prater litt og så er litt stille, og så får jeg kanskje noen nye tanker som jeg tenker, hvor kom de fra? Ja. Jo, de kom kanske fra Gud da. Ja. Men jeg, er, jeg tenker det å snakke om at Guds stemme, eller at Gud sier, eller Guds ledelse, det kan jo både brukes og misbrukes på best og verst. Så det er jeg ganske ydmyk med å si, men jeg, har, jeg er ikke så immer sånn åndelig om morgenen, for jeg er jo B-menneske og skal ha jo tre unger på skolen og sånn. Men jag har liksom en fast morgenbønn da, så da er jeg sånn i dusjene, sånn sånn ledende panna mot veggen, så da gjør jeg korsestegn, og så sier jeg, Gud, takk for din nåde som er ny hver morgen. Og så tänker jag på noe allt det gode som er i livet mitt, også på de dagene hvor jeg synes det er som er vanskelig. Og så sier jeg, vis meg din vei, och gi meg vilje og evne til å gå den. Og da tror faktisk jeg at når jeg går ut, så på et eller så går Gud sammen med och ja, bruka mig på bästa möjliga sätt och guida mig lite på vägen. Så där där ja, någon kanske lite okomplicerad tro, jag vet inte, men men du är bara som det du sa, ja, at det är med, med valg att jag tänker ju också. Men liksom jag har under mänskerna nær på mig som har prövat och tro, och sagt det gärna och tro, de följer till. Eh mm. uh, och jag har ju människor som har valt att inte tro av väldigt förståliga grunder för det de har mött uh, kanske kyrkan på sitt värste eller annan type tro. Så det, det er ikke så enkelt som at tro valg, men jeg føler ikke at det også det. Jeg satt på fest liksom, for noen uker siden, og så kom vi snakket med en jente, og hun hørte hva jeg drev med. Det er jo frinsegod når du er prest, ikke sant? For sånn, ja, hva driver du med? Så synes jo det alltid, folk har alltid mye å snakke om det. Å, oh, det er gøy. Det er kjempegøy. Et av frinsegodene. <laughs> en venninne av meg sa at hvis du sier at du er eller jobber i barnehage, så går folk. Det gjør de aldri når man sier at man er prest. Uh, Hvertfall er det min erfaring. Men da sa hun... Åh, oh, det er kjempespennende med Gud. Det har egentlig aldri blitt intressant nok for mig. Og da måtte jeg liksom bare si til meg, vet du hva? For de fleste jeg møter, så blir ikke Gud intressant nok av sig selv. Man må liksom oppsøke et fellesskap, lese noe, prøve å snakke med Gud. Eh, kline litt til da, for å se om det bærer liksom. Noen får det jo sånn, brrr, ikke sant? Og da er det jo ikke man blir religiøs. Men, men de fleste opplever jeg må liksom, eh, ja, prøve litt også, da da. Altså, ta et slags valg om
0: at jeg ska finne
1: ut mer av dette. Mm.
0: Ja, ja, men altså, her har vi jo faktisk en som er av det slaget. <laughs> ja, litt, kanskje. Som, som uh, kunne ønske at det var litt mer uh, synlig, at det sa kanskje litt mer pang, da, kanskje. Uh, fordi Jørgen, og, og vi har snakket flere gånger om dette her etter at Espen Ottesen, uh, misjonær, var her. Fordi han har jo skrevet en bok som faktisk heter «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?».
2: Mm.
0: Og, han, og han lurer jo litt på det selv også, og du lurer litt på det. Hvorfor han ikke
2: kan skrive på himmelen? Ja,
0: for ja. Hadde det hadde vært så mye lettere. Mm. Ja, vet du hva, jeg tenker jo også og så tänker jeg at når
1: jeg skal preke da stadig over disse jesus om vi liksom bare kunne bare kunne vært der, mm. der og da. Men så tänker jeg at det ene er at jeg tror i stor grad vi også ser det vi tror vi ser eller vil se, altså det er ikke bare så sånn at at du tror fordi du ser det men det er også sånn at du ser fordi du tror det og i vårt sekulære samfunn tror jeg det er vanskeligere å få øye på Gud rett og slett fordi vi helt fra vi er bittesmå får med oss en annen type tankegang inn hvis vi ikke lever i en veldig religiøs familie, et veldig religiøst miljø. Da. Ja. Eh, så, og, det, og det andre er at jeg liksom tenker at eh, hvis Gud hadde gjort det så tydelig, så kunne det jo ikke være noe valg. Altså, da bare måtte alle tro på det, Men liksom. Mens jeg tror at noe av det Gud ville var å lage det rommet veldig stort, da. At det å tro og det å elske er liksom noe vi skal... Nå er jo frivillighet imellig stort skal vi snakke litt om det også, ja. men at, at hvis det skulle være en sånn frihet i den relasjonen, som må Gud samtidig på en måte være litt på avstand eller litt skjult også.
2: Nå gjorde du en veldig gøyal manøver, nå satte du likhetstegn, eller i hvert fall i sammensetning, tro og elske. Ja. Hvorfor gjorde du det?
1: Gud er jo kjærlighet, sier Gud. Og jeg tror jo at uh, å tro for meg handler mye om tillit, og tillit for meg handler jo mye om kjærlighet. Ja. Um, forskjellige typer kjærlighet, men at vi på en eller annen måte um, legger litt av vårt eget liv i noen andres hender, og tar imot noen andre. Altså det, jeg tenker jeg bruker nok ofte mye av de samme ordene på det. Da. Og også uh, um, så altså Jesus sa liksom at troen, den største bud for troen er å elske Gud og sin neste som seg selv. Og da er jo linken ganske åpenbar
0: mm. for, for jeg begynte å tenke på det nemlig Herborg Kråkevik sa om kjærlighet for du, ja. da snakker du hun om det som en sånn at hvis ska gå og kjenne på elsker jeg mannen min da gjør jeg det hva, 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 hva slags følelse er det, hvor, hvor er det sånn? så, eller enda være,
2: elsker han meg eller elsker han meg <laughs> ja.
0: men, det, men det, det, det kan man det kan, det, altså, kjærlighet kan ikke være en sånn der jaktet eller en følelse det må være en erkjennelse ja, det gjør jeg Och så tänkte jag att det att det är lite samma med med tron. Så jag på Gud gör jag det ju. Alltså så gå det. Men bare, ja, det gör jag. Ja, jag det där är sånt
1: för mig, men jag är ju utmygg på att jag vet ju alltså det där är inte uker sedan det var et stort porträtt en dru men en präst som jag kände lite och som slutade att vara präst för det han ikke tro lenger. Exakt? Og det kan jo være ganske skummelt når man er professionell trone, på en måte. Få betalt for det. Altså, du må slutte på jobben den dagen du står opp og tenker er dette sant? Nei, da kan jeg jo ikke være prest. Ikke det, er jo, det er jo mye som står på spill, på en måte. Men jeg tror kanskje at eh, at av og til da, så tenker jeg at det, det er bra at vi lærer både å snakke om følelsene våre og om tron vår, og kanskje ikke minst om tron vår. For jeg opplever at veldig mange mennesker har veldig lite ord på tro. Jeg hadde en sånn sommeråpent serie på NRK for mange år siden. Og der hadde vi en liksom av kjennelsene som putter på en femmer, så snakker de om hva som helst. Men veldig mange sa nei til å snakke om tro. Det var for privat, eller de hadde ikke ord på det. Så jeg tenker, snakk mer om tro, og snakk mer om følelser. Men hvis det blir sånn at vi skal ta liksom, temperaturen på vår egen tro og våre egne følelser hele tiden, så tror jeg det kan også bikke andre veien at det blir litt slitsomt da. Tror jeg nok? Føler jeg riktig? Og da tenker jeg av og til det å kunne liksom, hvile i noen handlinger og et fellesskap. Men selvfølgelig, hvis man er vokst opp med en sånn type regel kristendom, eller regel islam, eller regel et eller annet, hvor alt handler bare om å gjøre de riktige tingene, så er det befriende å liksom bare kunne legge vekk regler. Men jeg tror for en del av det jeg møter i dag, i Oslo, så er det litt mer sånn at det er, det blir liksom så fritt, at det blir litt sånn veldig innadskune om jeg tror nok hele tiden. Mens hvis jeg liksom kan si at, ok, jeg går i kirken, jeg gjør korsetstegn, jeg har på meg Kristuskransen min, jeg ber Gud om å lede meg, Nei, så føler jeg ikke alltid så mye. Av og til føler jeg litt at det er noe også befriende i det. Og jeg snakket mye med Josef Asidik sommeren for to år siden vi var ute og gikk sånn der, tur med religiøse ledere. Og da fortalte han, og det har han fortalt andre steder også, om, om sin vei liksom fra å bli konfirmert i kirka og til å søke mot islam da var i en sånn akut åndelig krise. Og så ble han jo dratt inn i profetens umma og var der i noen år og jo nå, er nå praktike, moderat muslim, hvis man skal kalle det, og jobber mot ekstremisme. Så spurte jeg, men Josef, hva var grunnen til at du ikke liksom, søkte tilbake til kirka? To år før hadde du blitt konfirmert i et godt miljø. Så det ble for vagt. Skjønte aldri helt hva det var. Mm. Og, det er en sånn, det der å finne balansen mellom å skal gjøre ting svart-hvit-enkle, ikke minst i vår tid, må man nu si, og bli så vakt eller så eh, avhengig av vad vi føler eller ja, at, at, at det er en balansegang der da at det også trenger å være noe jeg vet ikke hva du ville tenke jeg vet ikke hvor mye er lov å spørre dere tilbake for nå har, jeg, si nå har jeg snakket veldig mye så jeg synes det er greit å spørre dere også men klarer du å følge
0: hva jeg mener? Tror du? Ja, ja. At, 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 Om kjærligheten og troen
2: ja, men jag undrar vad det föreställer sig gøy att det brukt i jorden som om det var det samme da. for jeg tenker det, er det nærmeste tenker jeg oss som ikke greie og vært som ikke kanskje har liksom kristus i hjertene våre da, men vi har jo en vi har en drøm eller et håp om å få lov å oppleve kjærlighet og sånn her nede da på jorda og sånn. Og av at det kan det kanskje ligne eller for meg så ligner det mest det 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 kommer nærmest mm. det religiøse da. For det kan ikke jeg tro på, jeg kan ikke eller jeg kan ikke bevise noen ting. Men jeg må jo bare tro på det, ellers jeg er jeg uten vits i noen ting. Sant?
1: Ja, og det er jo veldig som du sier, man kan forklare kjærligheten med skjoldbrusk-kjertelen. Jeg kan eller, man jo egentlig hårde, det. Jeg men det kan er ganske det. som går under radarn da. Ja. Ikke sant? Og det er jo litt sånn, tenker jeg, med de fleste viktige tingene i livet. Nå, jeg er jo gift med en som ikke er kristen, og jeg har jo mange rundt meg som ikke er religiøse. Så vi snakker jo en del om det der, liksom. Ikke sant? Jeg tenker at det er ganske mye her i livet, uansett om man er religiøs eller ikke, som er v Uh, og ganske mye som ikke går opp og ganske mange spørsmål og det må, tror jeg, vi må leve med uansett om du velger eller føler at du har blitt overvist om et religiøst livssyn eller ikke uh, men jeg tror likevel det å, hvis vi liksom skal gjøre livet for satt på formel så er det ganske mye vi går glipp av det er veldig mye viktig som ligger liksom utenfor og baken for både ordene og logikken hmm. men det betyr jo ikke at vi ikke skal prøve å bruke hudet <laughs> det må jo liksom henge litt på grej på også det vi driver <laughs>
0: Frode Gritten, han er poet og forfatter, och noen vil kanske hevde att han er en av de beste. Han begår jævnlig poesi for oss her i salongen, og i dag så handler det om en annen person som er på topp innenfor sitt fagfält.
3: Doris Payne du er den beste juvelkjuen i verden. Doris Payne. Du har 20 aliaser og minst ni fødselstatoer. Doris Payne. Du har rappet juveler i Tokyo, Paris, Monaco, New York. Doris Payne. Du har stålet gullarmband, emaljesmykker, rubinøyredobber. Doris Payne. Du er den i verden. Doris Payne, det ble født i fattigdom i West Virginia. Doris Payne, alltid stilig, alltid elegant, så ut som en rik kvinne. Doris Payne, du gjorde alltid det samme, forvirret selgerne, gikk ut med en skatt i lommene. Doris Payne, du var stole diamanteren, Edesteinere, kvitt guld i seks tider. Doris Payne. Den beste i velkjøen i verden. Doris Payne. Du angrer aldrig på det du gjorde. Bare på at du ble tatt. En gang stod du en diamantering til verdien en halv miljon dollar. Doris Payne, dette var din amerikanske drøm. En svart der fattig kvinnes drøm. Doris Payne, du var ingen Robin Hood. Du var bare helt og fullt Doris Payne. Det beste i velkjøen i verden. Down below, down below. Know. down below, down below. What do any of those know? Even so, even so. Be a Buddhist boy and let it go. Even so, even so. Be a Catholic boy and let it go. You're the best you be in the world. Doris Payne, framløs brible på. 85 år gammel, siste kupp i Atlanta i desember. Doris Payne, for en alderdom, for en måte å oppretale funksjonsnivå. Doris Payne, se en legende vekse, se en levende Du var ikke et var ingen helt, men Loris Payne, do var den beste jubile 21
0: Frode Gritten med song til Doris Payne. Hans Christian Hyrve stod for lyddesignet som vanlig, med god hjelp fra bandet Prefab Sprout og låta The Best Dual Thief in the World. Det som var lite artig nå, det var jo at du synes var gulver, som jo er prest, og du er også forfatter, og du har skrevet mange bøker. Men, men jeg sa til deg liksom før vi begynte denne sangen, så, ja, men jeg, akkurat i dag så vet jeg ikke om, om det er noen ting vi kan snakke om fra diktet fra Frode Grytten. For det liksom er en sånn veldig sånn, spesifikke historie om Doris Payne som var juvel til hun var fantastisk til å finne på røde tråd. Du har på en røde tråd, du
1: da. Kan... Ja, nei, nei. Jeg tenker mer der, hvor ofte jobben vår, da. Ja. å finne en røde tråd, finne et poeng, spinne videre på noe. Eh, men det jeg synes var interessant i det. det ene, er at det er selvfølgelig fascinerende å møte folk som er best in the world, i et eller annet, nesten uansett hva det er. Eh, det andre er at jeg er jo et veldig, eller er et veldig lovlydig menneske, så jeg, er ikke, jeg synes ikke det er så mye skjarmerende, sånn snyte på trikken for eksempel, stjele fra fellesskapet, det er ikke bra likeka där är skiklig hurpe. Men såklart visst du är lite mer sån Robin Hooder som gärne så vill jag kanske ge ett lite större kvoto är det riktigt liksom och och så tänkte jag när hon säger att uh, inte angre på det, angre inte aldrig på det hon gjorde bara för att det blev tatt. Så tänkte jag att nej, sån vill jag helticke vara då. Jag tänker jag står till regnskap för någon som är större än mig själv med livet och att jag ger ett allvar över det. Men men jag tänker att jag ska angra länge nog för att lära av det. Inte tvärra på det og så skal jeg be om tilgivelse når det trengs. Men angre på at jeg blir tatt hvis det er grunn til ta meg, så tror jeg bare jeg skal være glad for det. Da. Ja. Nei, det så langt vi kom, kanskje. Jeg synes var fint å komme ut det, ja. Det.
0: Nei, men jeg synes det var fint å komme. Men nei, for jeg, jeg synes egentlig at dette var veldig fint til det jeg vi skulle snakke om nå, fordi det, det, det var nemlig en sak som jeg så en del folk delte på sosiale medier, alltså apropos regnskap og og livet, så jordas slutt fordi det det var da en sak om en klimaforsker som rett og slett bare ga opp. Eh og eh overskrif, overskriften var sån klimaforsker tror ikke lenger verden kan reddes. Og da, ikke sant, hva gjorde jeg der? Så lenger går det litt sån tristefjes. Det var dumt. Og så men hvor ble en av? Fikk han at nå og regnskapet, sant, nå dette går ikke lenger sånn Nå er det ferdig.
1: Ja, jeg Dessverre. vet doktatt
0: på dette. Jeg tenker
1: på det hver dag, mange ganger om
2: dagen.
0: Hva tenker du for eksempel da?
1: Nei, at jeg er overveldet over at vi ikke klarer når alle, ikke alle, når veldig mange snakker om at det er vår tids største og mest brennende at det samtidig gir seg så lite utslag i konkret handling og politikk. Det er jo fascinerende hvis man skal si det pent, og det er fælt hvis man skal si det på en annen måte. Og så tenker jeg på eh, at jeg har gjort en del valg i hverdagen min som er viktig å holde på for meg, som handler om å ikke fly og ikke ha bil og kildesortere og altså, sykle. Altså gjøre sånne valg som handler om å håndtere min egen klimangst For jeg tror jo at, nå gjør jeg med unga mine noen av de allerede, men, men at jeg tror de kommer til se si, hva dreier med? Dette har det visst i ti år etter ti år, og så gjør dere ingenting. Hva er greia liksom? Og da er det viktig for meg å kunne se si at eh, jeg tog noen valg, politisk, økonomisk, hverdagsvalg, transport, altså hva den er, hvordan jeg forkynner, hvor dette blir løftet fram. Jeg prøvde å det jeg kunne for å bidra til at verden skal være et bedre og mer rettferdig sted og mer bærekraftig. Og så går jeg på trinne som alle andre. Jeg er på ingen måte så radikal som jag tänke burde være.
2: Hva er det du gjør for hele?
1: Men eh, altså jeg, jeg tenker jo at vi kunde brukt forbrukemakten vår enda bedre, på å si tydelig fra, og hvis jeg skulle vært med på det, så måtte jeg også vært flinkere til å lobbe mobilisere. Men eh, men jeg, jeg tror det er en sånn balansegang med sånne store overveldende problemer, att vi må ta tak i noe og gjøre noe konkret på litt ulike nivåer der vi kan, och så må vi søke sammen innom fellesskap hvor vi er litt sånn felles som må se si att detta er viktig. Og så må vi samtidigt både gi oss selv og hverandre nåde, for det å bare gå under da, eller slutte som kanske han gjorde, det løser jo ikke det heller. Så är det jo selvfølgelig et privilegium å da ha en tro som gör att jeg til syvende og sist tror at må legge det i Guds hender. Ikke at jeg kan jef, liksom, men at jeg, når jeg har gjort mitt, og gjør det kan, og prøver å gjøre det, så må jeg samtidig legge det i Guds hender. Fordi jeg tror Gud elsker denne kloden og alt som lever.
2: Unnskyld, dette er veldig interessant. Hva er forholdet mellom det? Og du ska gjøre en masse ting, treffe en masse tiltak i ditt liv, men samtidig skal du kunne legge det i Guds hender.
1: Ja, jeg kan skjønne hva du sier, for det kan jo brukes som en unnskylding. Sånn, egentlig ska vi bare til himmelen, så vi kan jo dritte i det som skjer her. Eller, jeg ska jeg diskuterte det med en av mine onkler da jeg var tolv, om atombommen, og han var litt sånn, altså det som skjer, det skjer liksom. Det er i Guds hender. Og jeg er i voldsom opposisjon til det da. For jeg tenker at uh, vi er kalt til å elske Gud og andre mennesker som oss selv, og det betyr å gjøre mot andre som vi vil at andre skal gjøre mot oss. Det er jo liksom basic rules, ikke bare i kristendommen for så vidt, men i mange livssyn og religioner. Og da må vi jo prøve å det vi kan for å minske uretten og lidelsen, og for å øke kjærligheten og solidariteten og fellesskap i verden. Det er for meg noe liksom sånn ganske innlysende. Men samtidig tror jeg at hvis de av som står på sånne barrikader, vi blir så sliten og utbrente, eller jeg blir det da, hvis ikke jeg også kan si, ok Gud, dette er så svært, og så overvældende og så truende, at til syvende og sist så må jeg bare si at uh, det er din sak. Jeg skal gjøre det, jeg kan og gi meg styrke til det, men resten må være din sak, for ellers så, ellers så mister jeg mot det, som han gjorde da, han forskeren du leste om. Ja. For dette er jo Veldig mange tegn som peker feil vei, men jeg tror att vi må, eller for meg er det viktig å holde på håpet. Og så er det samtidig viktig å ikke bare holde på et sånn, vad skal vi si, litt från fromt håp om at teknologien skal redde oss, eller at alt skal bli bedre, eller at til syvende og sist så blir det en himmel. Men samtidig også la meg utfordre radikalt, og det er det jeg elsker ved troen, at jeg tenker, en av de mange tingene, at jeg tänker at den både gir mig et stort rom av nåde, og betingelsesløs kjærlighet, hvor jeg alltid kan komme tilbake når jeg går på snøra, og hvor jeg alltid kan vite at jeg elsker du uansett, og samtidig utfordrer den mig radikalt hver eneste dag på å gjøre det beste jeg kan for å elske Gud og min neste i ord og handling,
0: og det er jo et livsprosjekt da. Jag tror han är främmadeles är seniorforskare altså på uh, ja, Cicero. På men så kan ni ju fråga sig varför då? jo men jo men ja, men skal jeg si, du, hva, som det var för det som traffade mig mest. Det är så han har laget ett uh, foredrag som han har holdt for uh, Erna Solberg och det är ju sån hur man CO2 där varför är jag så trist? Så det er liksom sånn, det er, jeg, blir sånn der, jeg blir kjempelei meg å lese det. Men når du, når du sier at, det, 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 og snakker om det der er spennende mellom vad du skal gjøre, og til slutt så er det jo i Guds hender. Det, men tänker du at, det, at du har et slags religiøst ansvar for skapeverket også? Å
1: oh ja, i aller høyeste grad. Ikke alene, for si sånn, Men jag tänker jo at når jeg tror, når jeg bekjenner en Gud som jeg tror har skapt himmel og jord og alt imellom, og elsker alt, altså Gud er jo biofil hvis vi først skal snakke leggning, så tenker jeg at da er du jo også sånn at Gud har ønsket å gi det samme menneskeverdet til alle mennesker og gi livsrom til alle levende skapninger. Og når vi da har, når vi steller oss sånn at vi har artsutryddelse i massivt omfang og skapverket trus i seg selv som kanskje er den beste veien til Gud for mange mennesker. Mange vil jo se si at det å være i naturen og se Skjønnheten og mangfold og kreftene i naturen er noe det som preker best om Gud. Så jeg tenker skapverket har en helt egenverdi, altså helt uavhengig av oss mennesker, og vil jo overleve det lenge etter oss antageligvis. Resten av skapverket, vi er en del av det. Kan det være det han
2: vil ta bort oss?
1: Altså jeg tror at de monotistiske religionene har jo til dets blitt beskyldt for å være, fordi man liksom sier at, i kristendommen da, sier at mennesker er skapt i Guds bilde, og har en særskilt relasjon til Gud så har vi jo blitt beskyldt for en menneskesentrert som har gjort at vi forbruker og ødelegger naturen. Og det er jo tekster i Bibelen, altså når vi leser, liksom legger jorden under dere og blir mange og sånn, som kan legitimere noe sånt. Mens jeg, og det tenker jeg, tro og kjærlighet og alt kan jo brukes som misbrukes, det er det Men jeg tänker at det Gud sier er at her er et skapeverk som det er en del av avhengig av. Altså vi er jo, hvor mange prosent vann er vi da? Ja? Ikke sant? Er, vi er lag, skapt av mye av det samme. Og at det er vår oppgave å bruke de ressurser og talenter vi har til å leve i et samspill med skapverket som både er bra for skape, resten av skapverket seg selv og for andre mennesker. For jeg kan jo ikke se si at det er rettferdig at jeg skal liksom ha helt andre livsmuligheter enn mennesker i andre steder som kanskje er mye mindre skyld i klimakrisen i det jeg er. Ja. Unger vil jo sagt er drit urettferdig. Mens vi voksne, det virker som vi liksom når det blir for svært da, så kutter vi litt på rettferdighetsstansen og så tänker vi bare at ja, ja, sånn er det jo. Men det er jo ikke sånn. Du kan gjøre noe, du kan gjøre noe, jeg kan gjøre nå hver dag. Hvor mange flyturer ska vi unne oss i år? Hvor mye biff og bolig og bil og ting og tang skal vi holde på med? Og så må vi finne en eller annen sånn mellomting, og så må vi finne en mellomting mellom å svovle og å feste, og liksom peke på både håp og alvor. Da. Men jeg tänker som du sa, han gjorde att vi må også snakke både logikk og følelser. For det har man jo sett enda mer det siste året, at det hjelper jo ikke ha masse logiske fakta på bordet, hvis ikke du klarer å mobilisere følelsene våre, identifikasjonen vår, frykten og gleden og håpet. Det er jo det som driver oss, liksom.
0: Men hvorfor er vi ble skapt så utrolig bedagelig og egoistisk, da? Det var da... Men vi, er, det er, jo det.
1: vi er jo ikke bare det. Det er jo fullt av bes... hver dag, tenker jeg, under i verden som viser menneskes godhet, usilviskhet, kampvilje, mot. Det er jo rørende. Altså, vi må jo samle på både gode... Bjørnebo, han sa vel at verden er full av stjerner og ekskrementer ikke sant magisk stjerne, himmelsk støv og drit og møkk og vi må velge å se begge dele da for ikke miste mot det men jeg, jeg tänker at vi må tørre i større grad å snakke om menneskets potensialet for både det gode og det onde og det synes jeg har vært lettere etter utøya for exempel. lettere å se si at vi er ikke bare gode og la blomstene blomstre, men mennesket har ett potential i seg til både fantastiske og grusomme ting det ser vi jo og det er jo det som bekymrer meg mest ved lederskapet i en del land nå, uten at vi trenger å gå inn vi ser name-dropping og de debattene, men at det er ikke primært liksom de menneskene er så ferde, men det er mer at jeg tenker, hva gjør sånne ledere med oss alle? Når de, de måtte appellere til gromse mitt, til frykten min, til egoismen min, til fordommene mine, til eh, selvgåheten min. Det er det farligste, for da kan vi alle dra jorda i en veldig ferdig retning. Mens vi kan også, mobiliseres til fantastiske ting. Det har vi også sett opp gjennom historien. Og det er jo det vi må prøve å gjøre. H
2: hvor streng eller kor konkret er du over menigheten din sier, <laughs> sier du sånn, ja, så kom du hit med bil. Mm -mm.
1: <laughs> altså, det ene er jo at, at jeg tror ikke man når noen vei med et sånt engasjement hvis man ikke samtidig er veldig tydelig på at jeg står jo i møkka akkurat som alle andre. Jeg er jo del av dette forbrukersamfunnet.
2: Ja, men du sier jo at du flyr ikke, du kjører ikke bil.
1: Nei, men, og vi jeg bare skulle ha venner som var helt enige med det på de punktene, så hadde jeg ikke hatt så mange igjen. Så jeg tenker jo at jeg må bare kjenne at folk ser og håndterer dette forskjellig, og så er det jo noe med at vi har ulike både jobber og familiesituasjoner, ikke sant? det er mange ting som gjør jeg har mulighet til ta de valgene, noen har ikke det, og noen har det, men gjør det ikke. Men jeg løfter det høyt i min prestjobb, nå er jo ikke menigheten prestens eiendom, og vi har mange meningsterke og engasjerte mennesker også i fagebord der jeg er nå. Men vi jobber blant annet med det å være grønn med nett. Hva kan det bety för oss på transport, på energi, på forkynnelse, på eh, hva slags sosiale tiltak vi i gang, på vilken musikk vi velger? Altså, det er så mange ting det spiller in på, hvem vi ger offringen til, ekonomisk. Altså økonomisk. Ja. Og der prøver vi å jobbe med detta. Og det er jo fordi jeg tenker at alle de andre problemene og utfordringene i verden, ikke alle kanskje, men veldig mange av de også hänger sammen med dette. Det hjelper ikke om vi på en måte tenker at ja, jeg skal frelse mennesker og så har vi ikke noe jord på en måte bevare og la mennesker leve og utfordre sig i. Men jeg tror jo at det er en motsetning mellom å forkynne til frelse og forkynne Guds håp og kjærlighet og nåde og forsoning og det å snakke om miljø og klima. For meg henger jo de to tingene sammen.
0: Kanskje du må lage et foredrag som heter Hvorfor er jeg så håpefull?
1: Ja, jeg har snakket mye om håp også. Et av navnene på Gud er jo håpets Gud, og det synes jeg er et vakkert navn.
3: er en av Gellius. Mange i kirken synes nok at jeg har en altfor liberal teologi, men da skulle de hørt salongens podcast. Den kan lastes ned gratis fra nrk.no podcast, altså fra himmelen.
0: Synneva Gullvir, altså nå, vi begynte å snakke om at uh, du holdt egentlig på å skrive doktorgradsavhandling, og så jeg tenkte ut sånn, jeg kan ikke bare forske, jeg må være prest også. Eh, og det du jo savnet var denne, liksom det å bety noe for folk, og spille en rolle. Eh, hvordan er det for deg å oppleve at folk viser deg sånn, en sånn stor tillit, at de faktisk vender seg til deg i de vanskeligste periodene i livet sitt?
1: Nei, altså det, er, det er jo litt sånn følelsen av å stå på hellig grunn, eh, ikke bare overfor Gud, men overfor medmennesker. Eh, og jeg synes så der er rørende hva slags tillit man blir møtt med som prest at du spasserer inn i folks liv eh, og så forteller de ofte om ting de kanske ikke har snakket om til noen andre eh, deler sorger og deler gleder og tro er jo et, for mange et veldig privat tema og et tema man ofte mangler ord for så det å få lov til å være med mennesker både i samtal om tro, men også andre ting i livet det er et stort privilegium, og jeg blir jo klokere av deg selv, og jeg opplever jo ofte at andre viser mig Gud, minst like mye som jeg viser de Gud. Eh, Hvordan
2: kan det for eksempel harte seg?
1: Nei, ved, at jeg, ved at folk forteller om eh, både de umulige situasjonene, og kanske vad som hjalp dem i det, ved at de eh, speiler tilbake hvor viktig nattvern, eller bønnen, eller musiken eller no i kirka ble for dem, ved at de på en måte vise meg Guds spor ute i byen, på steder hvor det ikke jeg hadde tenkt på. Og ja, det er sant, dette, er jo, dette kan man også se som på en måte Guds handling eller Guds nærvær. Um, og at jeg, uh, jeg synes stadig at jeg opplever at samtale i seg selv er et under, da. Det å snakke sammen, uh, for så vidt også, her snakker jeg mye, så det blir litt annerledes, men i samtaler som, er litt jevnbyrdig, så, så tenker jeg at det, det er ett mirakel i seg selv, at ofte mange av oss opplever at vi tenker tanker for første gang, når vi tenker dem høyt i en samtale med andre. Oi, kunne jeg si noe så klokt, liksom? <laughs> <laughs> så jeg tenker at det, det, er, det er veldig fortett at jeg føler på en måte jeg lever tidlig på en gang, det jeg får innblikk i så mange andre livet enn mitt eget, og så tenker jeg at jeg er med på hele tiden å gi mig et sånt sunt perspektiv på mitt eget liv. Jeg ska få lov til å sørge mine egne sorger. Jeg skal få lov til å kjenne at eh, i mitt eget liv er vondt og vanskelig. For hvis jeg alltid ska sammenligne med de som har det verre, så blir du aldrig rum for å ta sin egen smerte på alvor. Men samtidig så kjenner jeg jo at det er utrolig sånn befriende å ha et perspektiv på livet hvor mine i hvert fall mindre problemer blir satt litt sånn i perspektiv. Altså hvor kjip og viktig var den eksamen, eller den samtalen, eller det at den eh, eh, kom for sent, eller, de, altså det nå er, eller at noen sa et eller annet, sant? at de tingene kommer litt på sin rette plass. Eh, og jeg tenker jo at, eh, jeg fylte jo 50 i januar, og det er jo litt sånn en sånn situasjon hvor folk ofte er litt sånn og wow, og nå er vi over halvveis, ikke sant? Og det kan bli litt ganske sån dramatisk for noen også, og jeg tenker, det avhenger jo veldig av livssituasjonen, selvfølgelig. Jeg er heldig på mange vis, og derfor er det kanskje greiere for meg enn for en del andre. Um, men jeg tänker kanskje først og fremst også igjen minnet meg på at når du jobber eksistensielt hele tiden, og snakker om liv og døden hele tiden, og hva er egentlig viktig, og hva er det egentlig som betyr noe, så får du ikke den der, wow, nå ble jeg 50 år, 90 år, ah, ah. men det er liksom det jeg gjør jeg en gang om dagen, egentlig. Så en sånn eksistensiell beredskap, da, tenker jeg at uh, detta yrke ger mig och tänker jag att mange upplever att de också får i samtal med en tant eller det kan också vara psykolog eller terapeut eller coach eller vad det är men att det är någon rum man går in i och stopper opp, och tar tid och stiller lite de stora frågorna och ja jeg nå har visst att jag hade en väldigt avgörande tid i gen och leve som jo många av er följer har, inte sant? Tidvis vad ville då varit viktigt? Då blir det ju väldigt enkelt vad som betyder något ofta. Som handler om relasjoner, som handler om tilhørighet, som handler om å føle at jeg kan bidra med noe godt og meningsfylt den tiden jeg er her. Det er ofte sånne basic ting de kommer ner på da.
0: Men du, før du hade en existentiell beredskap da du var yngre, så du snakket om det helt i begynnelsen. Så for eksempel så opplevde du en väldigt sånn vanskelig parod i livet ditt da du ble mobbet på skolen. Hvem hadde din fortrolighet da? Hvem, hvem snakket du med da? Jeg husker ikke, det var nok så mye som gikk for
1: sig på innsida mi en del av de årene, at jeg knapt husker helt hva jeg sa og tenkte å gjøre. Og mora mi har fortalt at jeg kastet opp hver dag før på skolen i tredje klasse for eksempel, fordi jeg grudde meg sånn, og det husker ikke jeg. Så det er rart hva man fortrenger og hva man holder på og sånn. Men, men jeg, hadde, jeg var jo heldig og hade både noen gode personer hjemme og noen andre gode voksen personer, og snakket nok også litt med Gud om, men jeg kan ikke huske at liksom, troen på det tidspunktet var en veldig sånn hva skal vi si, tydelig, viktig del mig. meg. Men jeg, jeg har jo fortalt mange, mange ganger om mitt vendepunkt, Hege, som er i femteklasse, hvor det hadde sig seg litt, og hvor de andre skulle ta meg. Hvor hun da kommer ned om morgenen i skolegården, når jeg kommer og sier at nå skal de andre ta deg, men jeg skal gå sammen med deg. Og hvor hun gjorde det hele den dagen, men de dynke mig og lugge mig og si stygge ting og, og husker, sånn som jeg husker nå hvertfall, tenker at jeg fikk både en opplevelse at jeg var verdt å stå opp for noen var villige til å ta et ubehagelig standpunkt eller gjøre noe som var vanskelig av hensyn til meg og at jeg fikk et ideal da at sånn vil jeg bli jeg vil stå opp for de som trenger det rundt meg
0: Så, og, Tror det Hege visste deg hvor viktig det var for dig. Nei,
1: jeg har jo, jeg har jo liksom snakket den på Facebook et par ganger om disse tingene, og jeg tror kanskje ikke det at hverken hun eller jeg gjorde det. Men jeg, jeg tänker at det blir avgjørende for mig er det jeg kanskje ser som det første skrittet mitt mot å våge større synlighet, våge å ta mer plass, våge å bli mer meg selv, da. og et engasjement i forhold til andre. Og det som jeg synes er veldig stert og vakkert i denne fordelingen, i tillegg til det Hege gjorde i seg selv, det er jo at vi kan alle være sånne vennepunkt. Da. Du vet aldrig når du går ut, og sier eller gjør noe som noen kommer til å si 20 år etterpå at dette ble avgjørende. Dette var noe som snudde noe i mitt liv. Og det kan jo både være et litt sånn svimmelende ansvar, men det er jo også en fantastisk mulighet. Og jeg tänker det å tenke stort om hverdagen vår, altså vi skal både ha den der litt sånn større perspektivet, for ellers så kan vi jo miste helt kurs. For mig er det i hvert fall viktig. Men jeg tror også vi skal liksom tenke stort, altså både se det, det store perspektivet, og det helt lille. At hver dag så kan jeg ved mine ord og handlinger Utgjøre en forskjell for noen. Bety et vendepunkt for noen. Og at det skal vi tänke stort om. Det hvor vi er, med de mulighetene vi har.
0: Det er, var det viktig i den situasjonen også, at du måtte, måtte tilgi de som var slemme?
1: Jeg har nok vært heldig, jeg aldri, og jeg tänker jo at mange har hatt en veldig mye verre enn meg på, på det med både mobbing og og utstøting og trakassering og andre ting. Så for meg tror jeg aldri det var noe sånn veldig big deal, men jeg har liksom fått snakket med de som jag tänkte det var viktig å få snakket med. Men det handler nok like mye om å bare, som voksen i hvert fall, sikre meg at folk skjønner hvor vondt de gjør. Fordi at ofte når du er barn, og forsovet også som voksen, så klarer vi ofte ikke å sette ord på det. Og selv i voksenalder, så vi har vi altså alle et behov for å bli sett, uansett om vi tror det eller ikke. Uh, og det å bli sett og anerkjent og regnet som en del av fellesskapet i motsetning til å bli blikket eller utstøtt eller uh, ja, holdt utenfor på et eller annet vis. Da. Det, det er en enorm forskjell, og jeg tror vi, vi misbruker så mange menneskelige ressurser da, hvis vi ikke klarer å inkludere i større grad. Uh, og så er det selvfølgelig en oppgave både for, altså fra alle sider. Man kan ikke være en som inkluderer alene, Uh, og jeg som person må også ta ansvar for at jeg blir del av et fellesskap uh, men jeg tänker at den som har makt uh, i en eller annen forstand, den som har mye resurser, tilgang på mye ressurser har et større ansvar for å se til at dette fellesskapet skrur seg sammen sånn som så vi faktisk rommer mye og det er ikke bare hensyn til alle de andre men det er hensyn til fellesskapet fellesskapet blir mer nådig, mer sant, mer spennende hvis vi lager det rommet større, det er arbeid, Men det er bra også.
0: Og det husker jeg faktisk fra den forferdelige saken med en jenta som døde ute i Asker. Og da, og da var det, husker jeg det var, sånn, var veldig mye diskusjon rundt eh, mobbing da. Og da var det en kronik som, jeg tror det stod i Bergens Tidene. Ja, Lære der, i Lære Bjørndal. I Lære Bjørndal. Der hvor han da tok inn eh, på en måte de som ikke hadde mobbet, men sa sånn, dere, det er dere. Og det var fordi de var de populære, og de hadde muligheten til å på en måte stå på og si fra. Ja. Og si at dette er ikke greit.
1: Og det tenker jeg er, er helt enig i. har lest det mange ganger for både meg selv og ungdommene mine og andre. Og jeg tror det er, det er også noe med en sånn følelse av å kunne gjøre noe, for det jeg synes jeg ser mye av i dag, det er jo at jeg opplever at en god del mennesker eh, blir eh, litt sånn maktesløse og litt avmektige og opplever enormt mye forventningspress og stress og dårlig samvittighet, og så får de vite å være litt snill med deg selv. Og noen skal absolutt være snillere med sig selv. Det er jo det som er det vanskelige med dette, at det er ikke er et råd som kan være bra for alle. Men jeg tror også at noe av det handler om å få et perspektiv på hva skal jeg ha dårlig samvittighet for? Og hva skal jeg ikke ha dårlig samvittighet for? Hva skal jeg strekke meg etter, og hva skal jeg ikke strekke meg etter? Og på en måte ja, gjøre den jobben med den eksistensielle beredskapen på sant? Piet Hein har sagt noe som er litt sånn mitt livsmotto da. Han sier at det finns en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på. At den der det indre roen handler om å finne ut av vad er det jeg tror på, brenner for, bygger livet mitt på, hva er det mistelig for meg? Og han var ikke religiøs på en flekk, altså, så her snakker vi tro i utvidet forstand. Men vad er det jeg tror på? Og så över mig i å være tro mot det, også når det koster. Og det, vi lærte jo å pygge av på skolen, det gjør man jo ikke lenger, og det er sikkert like bra, men, men alt i fredig, da siste verset så står det Kjemp for allt vad du har kjært, dø om så det gjelder Da er livet ei så svært Døden ikke heller um, Og i selvmordsbombingstid kan jo det bli et litt sånn rart vers å si høyt, men altså jeg tenker jo at det handler om at den som finner ut av hva jeg har kjært, er villig til å stå opp for det på en god måte vil oppleve at både livet og døden blir lettere å møte da. Og at det tenker jeg, som prest er en av oppgavene mine å bidra til at folk kan finne ut av det. Å bidra til å lage de rommene.
0: Blir du noen gang sånn? Hvorfor blir døden lettere å møte? Da er det jo slutt da.
1: Ja, det kommer vi på hvordan man tror. Jeg har en evighet å ta, sånn du, så jeg, ja, det har jeg det. synes jo ikke det er slutt. Det
2: er sant, det
1: jeg synes bare det er en spennende overgang til den andre siden, som også homlesnur ville sagt.
2: Ka, ka, Harry Potter kan vi, kan er jo omtrent si... på linje med Bibelen. Hallo, stopp en halv. Først må du det. Harry Potter er på linje med Bibelen.
1: Ja, ikke, jeg, skal ikke, jeg skulle si, jeg ikke si at vi ikke blir sitert på det. Nå ble jeg jo sitert på det. Men jeg, jeg, synes, jeg synes Harry Potter er fantastisk til å både belyse um, og bidra til samtaler rundt godt og ondt, liv og død, vennskapsjalousi. Det er et magisk univers, men samtidig er det så veldig hverdagsnært. Så jeg lite litt sånn i overkant fan, kan du si. Så vi skal jo vise alle filmene på storskjerm i påsken, og ha Harry Potter-gudstjeneste, og...
2: Dere skal ha Harry Potter-gudstjeneste.
1: Ja. Men, men poenget mitt er med dette, i forhold til det med døden, er jo også at, sant, der går jo også Harry gjennom en lang prosess, og en jobb må en erkjenne at jeg tror jeg faktisk må gå frivillig inn i døden for at de andre skal få leve. Og for de som har vært litt sånn inne i bibelfortellinger, så er det noe med at denne historien har vi hørt før, faktisk. Men det eh, Så det å møte døden, hvis jeg nå hopper litt fra Harry Potter til døden, eller i det samme, jeg tänker at hvis jeg har levt det livet her på jorda så godt det kan, og både ta imot fra andre og fått gitt til andre og fått vilt i nåden og fått blitt godt sliten som jeg håper jeg skal være av dette livet når jeg er ferdig med det fordi jeg synes jeg har virkelig prøvd å gjøre mitt beste og så tro at det er i Guds hende på den andre siden av som nå måtte være der da tenker jeg at da er det mulig og det har jeg sett at det er mulig å møte døden ganske forsont men jeg er jo redd for ikke døden men jeg er redd for det som kommer i forkant kanskje avhengighet, smerter, tap. Men jeg er ikke redd for å dø.
0: Men, men du er jo ikke ferdig, du føler deg jo ikke ferdig heller. Nei, nei det, jeg håper jo at jeg får leve lenge, ikke minst
1: av hensyn til unga mine, liksom. Eh, men jeg, jeg synes jeg har fått leve så masse, at liksom, jeg vet ikke hva, hvor mye mer jeg skulle kunne ønske meg på ett vis. Men, men jeg vil gjerne leve lenge enda, her på jorda. Men jeg, jeg tror jo at det skal være uendelig godt, det som kommer etterpå også. Eh, men jeg tänker att vi må gi en umistlig verdi till det livet som er her og nå. For det er gitt oss som en gave. Så føles det alltid sånn, det må vi se. si. Eh, men eh, det å, på måte bruke det och ta imot det og leve det så godt vi kan innenfor de rammene vi har, eh, så tenker jag likevel at å være bevisst om, på døden, og ikke frykte den, men være bevisst på den, eh, kan ge en, en intensitet til dette livet her og nå da uten at det blir et jag for det er klart hvis det blir et jag og et stress så fjerner det oss jo fra livet men hvis det kan liksom besidne meg på at det er dette livet jeg har her nå, jeg vet noe om så tror jeg at jeg er trygg etterpå i guttsender, men det kommer da men da slipper jeg liksom samtidig å kave altså det jeg ikke når det i dette livet, det får jeg gjøre i evigheten da så jeg så fælt med det
0: du, Gulliver, det det kommer til å sitere deg på er Hvis jeg bare kan hoppe litt fra Harry Potter til døden <laughs> Det synes jeg var nydelig Du, du, du må jo da, altså da Ha lykke til med denne Harry Potter påsken Som ja. snart skal komme Kommer til å gå kronologisk tilverk? Jeg må bare si vi skal gjøre veldig mye annet også I påsken i Fageborg Vi skal ha helt
1: klassiske, tradisjonelle, fantastiske Guds med masse kirkemusikk <laughs> eh, Og det er den største delen Men vi skal ha to netter hvor vi viser alle filmene, 1-4 første natta og 5-8 andre natta, og med mye spennende imellom.
3: Du hører en
0: podcast fra NRK P2. Og ingen vet, bortsett fra det som er i podcasten, hvordan vi har stått hele tiden Og dere skulle bare sette oss Da vi hørte på det lydlagte diktet til Frode Grytten da, da var det dansing her Dere har jo
1: nesten lurt på om dere skal fortsette ja, 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 med
0: dette Ja, 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 men ståingen, det, det, det er litt merkelig at det bordet er litt lavt Vil jeg si med mange jeg har, jeg, 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 det blir ikke har... prinsessen på erten, men det blir mekken på erten. Det er en liten databasjen som måtte løfte seg litt her. Jeg
2: føler vi uansett ikke kan ta så viktige avgjørelser altså om arbeidsstilling, da, mm. uten, at vi tar, <laughs> uten at vi tar med våre viktigste allierte på råd, og der mener jeg selvfølgelig du som hører på denne podcasten. Ja. Det vil jeg veldig gjerne ha en evaluering på. For du som er vår beste venn och hører på podcasten hører jo ofte på, vil jeg tro, uh, hva var på denne stående salongen som du nå har vært igjennom, og de 300-400 sittende <laughs> som du har liddet igjennom frem til i dag, da.
0: Ikke glem den da vi, da vi lukket øynene. Bortsett, at vi gjorde ikke det hele tiden. Ikke
2: forvirre podcastlitteren Nei, mer unnskyld, enn nødvendig. Unnskyld,
0: kan unnskyld. vi få en slags evaluering på dette, så hadde det vært veldig nyttig. Da kan, da kan man jo sende en e-post til salongen, krellafa.nlk.no. Ja, takk. Og så skal jeg forvirre deg med blindheten en gang, da.